0: Als, 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 het, als het publiek uh, uh, het onderste uit de kant wil en dan ook onder uh, uh, het motto van ja, we betalen al zoveel voor uh, allerlei dingen. Nou, dan kan je het net zo goed helemaal vergeten. Maar dan kan je ook de toekomst van je kinderen en je kleinkinderen vergeten. Onze boeren zijn dan, als je het heel zwart wit wil stellen omdat we zo nodig uh, uh, exporteur uh, 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 moeten zijn, zijn we bezig intussen om onze, ons, ons, onze wereld kapot te maken. Daar hoor je nooit mm -hmm. iets over.
1: Je hoort fragmenten uit het interview met Kees Koeman. Kees is schrijver van het boek Het beklemde land. In dit boek neemt hij ons mee naar 1775, waarin een jonge Friese boer naar Groningen vertrekt om het land op een andere manier te gaan bewerken. Dit legt hem geen windeieren. Ook in deze tijd zijn er boeren die buiten de gebaande wegen het beroep toekomstbestendig willen maken. Een aantal hiervan worden beschreven in het boek dat de agrarische sector op een belangrijk kruispunt staat, is de afgelopen tijd wel duidelijk geworden. Hopelijk kan deze podcast een kleine bijdrage leveren aan deze discussie. Veel luisterplezier bij aflevering 31 van de Gouden Graal podcast. I feel like a lion. I'm so strong. We zijn vandaag de gast bij Kees Koman in het hoge noorden van Lauwersoog. Misschien is het leuk Kees dat je eerst vertelt waar dat we precies zitten.
0: Ja, Lauwersoog, dat is bekend van de, vooral van de haven naar Schierwonnikoog. Mensen, meeste mensen zullen niet weten waar het is, maar daar, het ligt op de grens van... Groningen en Friesland. Uh, vlakbij. Ja welke plaats. Is, uh, Dokkum. Z zal de meeste mm -hmm. mensen wel wat zeggen. Dat staat trouwens ook nog. Mm -hmm. Dat is Friesland. 20, uh, 25 kilometer denk ik. 20 kilometer. Uh, Anjum. Is ook, Fries, mm -hmm. ook een Fries dorpje. Hier niet zo ver vandaan. En dan Groningen. Leens. Nou ja. Dat zal de meeste mensen ook niet zo heel veel zeggen. Maar dat is dan weer een kilometer of van Groningen, van de stad Groningen.
1: Eigenlijk bijna hoger kunnen we niet komen in Nederland. Hè? Ja, je kan nog, nog wel
0: Delfstijl en zo. Hè? Je Delft, kan nog wel, dat ja, zou je puntje kan nog zijn. puntjes. je die kant op. Maar, ja. maar uh, uh, het, ligt, uh, ja, het ligt hoog. En het, dit is, uh, we zitten hier in uh, onze recreatiewoning hmm. in Lauwersoog. Uh, ja, ik denk dat, er, dat Nederland niet veel mooier kan zijn. Ik ben hier uh, naartoe
1: gereden natuurlijk. En dat laatste stukje heb ik uh, te voeten afgelegd. En uh, ik kan het alleen maar beamen. En het uh, werkte ook positief dat er natuurlijk een zonnetje door, door de bomen ja, nu heen uh, komt. Absoluut. Dus het is een schitterende najaarsdag. Dus uh, ja. aan de locatie zal het niet liggen. Ja. We zitten aan de, aan de, de bekende keukentafel uh, waar we dit ook weer, uh, weer opnemen. En ik zal je eerst even introduceren voor de, voor de luisteraars. Je hebt een carrière als uh, sportjournalist achter de rug. Waar je onder andere verslag deed van uh, diverse Olympische Spelen. Absoluut. Je was uh, hoofdredacteur van het uh, blad Runners World. Ook nog. We hebben het net al even gehad over je hardloopschoenen die staan uh, in de gang uh, staan zal. Dus st straks ga je dat ja. ook nog uh, beoefenen, die sport. Ja. Daarnaast heb je als onderzoeksjournalist boeken geschreven over uiteenlopende onderwerpen. Klopt. Zoals de woekerpolissen van Egon en nee, sport. Nee,
0: wacht even. Dan moet ik je onderbreken. Want dat is, hm. ik heb een boek geschreven dat heet de Woekerpolis -affaire. En dat is meer consumentgericht. Hè? Wat, wat hebben we nou gekocht? Mm -hmm. En daarna ben ik me, zoals in het onderwerp waar we het straks over gaan uh, hebben, ben ik me gaan verdiepen in, in waar is dat nou eigenlijk allemaal door ontstaan. En dan, toen bleek Egon bleek eigenlijk een van de gangmakers. En die hadden toen een schitterende uh, reclameslogan, eerlijk over later. Dat was natuurlijk schandalig, want ze hadden eerlijk over vroeger moeten zijn. En dat waren ze niet. En nou ja, dat boek uh, ben, ik een, ben ik heel trots op voor genomineerd voor de, de Brusseprijs. Mm -hmm. Dat is een, de, nou ja, de belangrijkste journalistieke prijs die er is. Dus dat, ga, dat ging over verzekeren en mijn mm -hmm. laatste boeken en wat biografieën mm -hmm. geschreven over inderdaad de sport. Waar ik uh, nou, de afgelopen 15, 20 jaar niets niks of weinig meer aan heb gedaan. En nu dus, en daar gaan we het straks over hebben, de, de landbouwtransitie.
1: Wat Duidelijk, ja. Want inderdaad over uh, die sportbiografie die je noemde, die heb je over Antolgezing geschreven. Ook over Fanny Blankers-Koen. En over dat laatste boek hebben wij ongeveer twee jaar geleden ook al een podcast uh, ja. opgenomen. Ja. Toen het uh, graf van Fanny Koen dreigde omgeruimte ja. te worden inderdaad. <laughs> nee, ja, ja. En, maar dat is uh, gelukkig toch voorkomen. <laughs> ja. ja. Uh, ...toen vertelde je al dat je bezig was met een nieuw boek over de agrarische sector... ...want daar had je al meer over geschreven... ...maar je ja. was toen nog bezig met een nieuw boek. Ja. Nou, dat hebben we hier nu voor ons, uh, ons ja. liggen. Dit is in de coronajaren is, uh, is het verschenen. Uh, de eerste vraag, had je toen het, het boek uitkwam... ...verwacht dat dit onderwerp het nieuws al zo lang zou domineren?
0: Uh, hmm. ik had, eerlijk gezegd had ik verwacht... ...dat, het, uh, dat die, wat we nu hebben... ...die protesten... Mm -hmm. ...of althans, vrije, vrije vers... ...dat dat uh, een jaar eerder zou zijn... ...daarom mm -hmm. heb ik eerlijk gezegd... ...ik had beter achteraf... ...maar ja, dat, zo werkt het achteraf, niet... Af, in, ja. ...achteraf had ik het boek veel beter een jaar... Uh, kunnen, uh, ...moeten verschuiven... ...want mm -hmm. dan, was het, dan was het actueel geweest... ...nou, gegarandeerd dat, dat je dan in praatprogramma's... Mm -hmm. ...op televisie en dergelijke mm -hmm. zit... ...want de, 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 de titel... Die, de titel is het, het beklemde land. Daar gaan we het natuurlijk straks over ja, hebben waarom het het beklemde land is. Maar uh, ja, het, ga, het, 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 het sluit naadloos aan bij uh, wat, 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 hoe, hoe de problemen nu worden, moeten worden opgelost. En welke problemen er nog zijn. Er zijn nog veel meer grote problemen lig, liggen te wachten.
1: Komen we straks nog uitgebreid ja. op, uh, op terug um, om te beginnen wil ik een citaat voorlezen waarmee jij je boek ook uh, bent begonnen. Het is van Herman Verbeek, een oud europarlementariër van de PPR en de Groenen. En die heeft ooit gezegd: De stad bepaalt en beslist hoe het er op het land aan toe moet gaan, terwijl de stad van het land geen verstand heeft. Het land kan wel zonder de stad, de stad kan nooit zonder het land. Nou, dit citaat is eigenlijk weer helemaal actueel geworden. Ik heb nog even het, uh, het onlangs verschenen rapport van, van Johan Remkes uh, op internet uh, erbij gezocht. En die schrijft ook in zijn uh, rapportage als tiende waarneming. Er is een groeiende kloof tussen Randstad en landelijk gebied. En tussen stad en platteland. Dus eigenlijk, zegt Remkes, precies hetzelfde als Herman Verbeek.
0: Maar die zei het alleen uh, heel wat jaren eerder.
1: En dan is mijn vraag, waarom is die kloof in de afgelopen jaren eigenlijk alleen maar groter geworden?
0: Ik denk dat de stadsbewoners... Hè, ik, ben, ik, ben, ik kom zelf uit het westen. Wij komen uit het westen en nu uit de stad Groningen. De stad is, is nooit bezig geweest met hoe dat goedkope voedsel wordt geproduceerd... En volgens mij is dat trouwens nog steeds zo. Dat zou echt moeten veranderen. En uh, ja, en ik denk ook, en dat geldt natuurlijk zeker voor het Noorden. Dat uh, hè, met Groningen, met uh, aardbevingen en zo, dat, dat, uh, dat die, ja, die voelt zich ook terecht uh, achtergesteld. Hè, het geldt uh, veel. Uh, ja, dat kan ik niet precies met cijfers nu aantonen, maar ik denk dat heel veel geld gaat. ...op in, in uh, nieuw, nieuwe dingen in het, uh, in, in het westen, in de nieuwe metro's en nieuwe treinverbindingen. En, uh, ik, vind, ik vind het ook heel typisch, daar heb ik me al heel druk over gemaakt toen wij hier in het noorden gingen wonen. Dat was in 2002, 2003. Wij gingen hier wonen omdat de hoge snelheidslijn er zou komen... ...de, de, de, de Zuiderzeelijn... ...nou ja, in ieder geval... ...die zou er komen mm. en dat werd toen... Op een, ...op een laatste moment... ...omdat er weer ergens meer geld nodig was... ...en de Betuwe Lijn had veel meer gekost... ...zo typerend... Mm -hmm. ...dat het Noorden dus... ...nou, nou oké, okay, het is het Noorden maar... ...weet je, het is het Noorden maar zo... ...ja, dat hoorde je, dat mm. werd natuurlijk niet hardop uitgesproken... ...maar zo voelde iedereen dat hier wel... ...en... Uh, uh, ...dus... Maar ik, de, maar ik moet ook wel zeggen dat ik denk dat die kloof uh, er ook al wel al lang is, hoor. Want ik, mensen bekommeren zich helemaal niet om uh, hoe, dat, hoe dat goedkope voedsel wordt gemaakt. En, en als ik eerlijk ben, heb ik mezelf er mm -hmm. ook nooit druk om gemaakt. Ik maakte me er pas druk om toen ik me erin ging verdiepen. Wat was er nou gebeurd, hè? Dat ging dan over de melkveesector. Mm -hmm. Dat was mijn eerste boek, Boerenbloed. En uh, ja, dan, dan, dan sta je met je oren te tuiten. En dan uh, ja, en kan je verwachten van de mensen die dan in Den Haag wonen. En in, 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 in Tilburg en in, uh, in, in uh, de grote steden Eindhoven. Dat die, ja, dat, die gaan, dat die zich gaan verdiepen in hoe nou die boeren eigenlijk, uh, hoe ze eigenlijk werken. En hoe dat platteland... Uh, Platteland bleef toch het platteland. En het heette ook niet voor niets het platteland. De mensen accepteerden het als een gegeven. Eigenlijk wel. Mm -hmm. eigenlijk mm -hmm. wel. Dus ik vond... Ik, kijk, Remkes wilde natuurlijk... Die, die, die wilde de angel uit die discussie mm -hmm. halen. He, dus het kwam hem wel goed uit... Om dan uh, te memoreren aan de, de kloof... Tussen, uh, tussen uh, platteland en, en stad... Maar ik denk dat Herman Verbeek, hè, uh -huh. van wie die uitspraak was, dat hij dat 20, 30 jaar geleden al feilloos, uh, feilloos zag. Hè. En net dat voorbeeld wat ik gaf van die, van die, van die snelle verbinding uh -huh. met het noorden. Dat, uh, uh, ja, dat, is, dat is gegroeid. Hè. Dat, is, dat is wel inderdaad uh -huh. waar. Het is wel steeds groter geworden. Hè. Want 100 jaar geleden... Uh, 100 jaar geleden was bijna iedereen boer, mm -hmm. bij wijze van spreken. En anders uh, werkte, werkte zijn vader of zijn broer of zijn tante of wat dan nou ook werkte, werkte wel op, het, uh, op, op een boerderij, op mm het -hmm. platteland. Eh, dat, uh, dat is echt nog maar uh, 100 jaar geleden. Dat bijna iedereen, uh, of dat heel veel mensen op het land werkten. Dus toen daar, was er nog wel wat meer binding met, met, toen, met de, ja, de boerenbedrijven. Er ja, er was veel meer binding, maar het is, ja. toen, het is na de oorlog. Hè, onder onder uh, nooit meer honger, we mochten nooit meer honger mm -hmm. hebben. En toen is de schaalvergroting begonnen. Nou, daar, kom, daar komen, daar komen misschien we misschien nog op terug. Ja, ja. ja. Hè, ja. Dan is de schaalvergroting begonnen. En toen is die kloof automatisch mm -hmm. is eigenlijk steeds groter geworden daardoor.
1: Ja. En daar hebben we nu nog steeds mee, mee te maken. Hè. Klopt, ja. Dan zou ik je nu willen vragen om de, de inleiding uit je, uit je boek uh, voor te lezen, zodat de, de luisteraars ook een idee hebben welke, welke richting dat je daarmee uitgaat.
0: Oké. Okay. De lastigste en meest onverdraaglijke schepselen van Gods aardbol werden ze in de 18e eeuw wel genoemd. 300 jaar later zal niemand dat nog durven zeggen over de boeren... Al zijn onze primaire voedselproducenten nog altijd geregeld, midpunt van felle kritiek. Voor 60% bepalen zij hoe ons land eruit ziet. Eenvoudigweg omdat zij het beheer hebben over het grootste deel van Nederland. Sinds de nadruk kwam te liggen op de export, verkeert de agrarische sector in een krankzinnige spagaat van beperkte oppervlakte en zo goedkoop mogelijke productie. Stallen volgepot met dieren en akkers die dankzij chemie, gewasbeschermingsmiddelen, dat schrijf ik tussen aanhalingstekens, kunstmest en zaadveredeling recordopbrengsten leveren. Schaalvergroting en groei leken van elastiek, totdat de schadelijke effecten van de roofbouw met de enorme mestoverschotten niet meer kon worden geparitaliseerd. Want dat was sinds de jaren zestig van de vorige eeuw decennia lang gebeurd. Dankzij onvermoeibare en onverbeterlijke optimist, opportunisten... Op, optimisten ook wel. <laughs> ...overheid en toeleveranciers van de industrie. Landbouw was grotendeels industrie geworden. Veel akkers waren van noord tot zuid volgebouwd met mais, bestemd voor veevoeder. Het is eigenlijk een verhaal om verdrietig van te worden... Experts kunnen heel goed voorrekenen dat de opbrengsten van al die hardwerkende boeren niet of nauwelijks opwegen tegen de kosten. Nederland is weliswaar na de Verenigde Staten de tweede landbouw exporteur ter wereld, maar de maatschappelijke kosten van de vervuiling die de sector met zich meebrengt, door het Planbureau van de Leefomgeving recent voorzichtig geschat op 6,5 miljard euro per jaar, doet de opbrengst voor een belangrijke deel teniet. Waarom doen we het dan nog steeds zo? Toch wordt dit geen jankverhaal. U mag onderweg best af en toe een traantje wegpinken om de mensen en dingen die onverbiddelijk voorbij gaan. Maar u zult uiteindelijk belanden in wat een akkerbouwer het land van hoop en glorie noemt. Ik zal u meenemen naar de landbouw van vroeger en laten zien wat daar helaas van is geworden, maar de nadruk zal liggen op hoe het weer goed kan komen. Dankjewel. Zerblieft. Dan is
1: mijn eerste vraag. Waar komt de titel van het boek Het beklemde land
0: vandaan? Ja, nou dat heeft te maken met, uh, ze hadden hier een bepaald in het noorden, dat, is alleen maar, dat geldt alleen maar voor Groningen. Hadden ze een systeem uh, uh, om, om uh, het land ja, onder bepaalde voorwaarden te verpachten. Uh, en die, die, dat heette, het land dat verpacht werd, dat heette beklem. Be het bekle dat was een beklemming. Het beklemde, dus het beklemde land. Dat deden ze ook, de uh, pachters, om ervoor te zorgen dat de boeren uh, goed voor hun land, goed voor hun grond zouden zorgen. Dat ze, dat ze uh, niet zouden denken, nou ja, ik ga toch weer over, uh, over twee jaar weg. Mm -hmm. He, dus, ik, uh, dus het maakte eigenlijk niet zoveel zo uit. Ik kan, ik kan eigenlijk alles doen wat ik wil, want ik pacht er toch maar. He, dus dat, daar komt, dat vond ik zo mooi. Mm -hmm. uh, om, uh, om, he, want tijdens onderzoek, je onderzoek, research, dan kom je steeds verder. En dan kom je, dan, he, zo vond ik ook, dus, mijn, een van mijn eerste hoofdrolspelers uit de, uit de 18e eeuw. Uh, die daarmee te maken kregen, mm -hmm. uiteindelijk met die beklemming, zoals het heet. En het, het, het grappige is dat er, steeds nog, dat er nog steeds beklemd land bestaat. En dat, dat er woningen zijn waar mensen uh, nou, 10 euro per jaar betalen, omdat het nooit uh, voor, voor, hun, uh, voor hun grond, het gaat dan meer om, uh, om privé, om huizen en zo, want dat had je ook beklemd land. Zou je het en,
1: kunnen vergelijken met, met erfpacht? Is het daarmee te vergelijken? Ja, maar alleen is het
0: nooit. Is het, nooit, uh, uh, is het, is het geld nooit aangepast? Mm -hmm. hè? De, de, okay. Dus de geldontwaarding, de mm -hmm. waar we nu ook weer mm -hmm. mee te maken hebben, die zit helemaal niet in die prijs. Dat hebben ze wel uiteraard. uiteraard op mm -hmm. het boerenland hebben ze daar wel iets voor gevonden. Mm -hmm. Want dat, dat is intussen is dat niet meer zo. Dat een, hier, hier betaal je ook uh, uh, voor een hectare. <coughs> Uh, nou, dat kan oplopen ook tot 120.000 uh, euro ja. per, uh, per hectare. Dat is, die grond is verschrikkelijk duur geworden. Ja, dat is ook wel geactualiseerd. Uh. Ja. Okay.
1: De ondertitel van je boek luidt... Hoe een boerenparadijs kan worden terugveroverd. Over de wijze waarop het terugveroverd kan worden... komen we later nog op terug. Maar nu eerst even terug naar vroeger. Romantiseer je het boerenparadijs van vroeger niet. Het was toch voor de meeste boeren hard en lang werken met ja, veel armoede.
0: Ja, als ik het heb over boerenparadijs, dan bedoel ik eigenlijk uh, Ja, dan denk ik aan Hof van Ede met uh, schitterende mm -hmm. natuur en, en uh, boeren, boeren werkten zich natuurlijk en m, nog steeds mm hoor. -hmm. Uh, alhoewel, ze worden nu natuurlijk geholpen door hele grote apparaten. Ja. Maar die, ja, de meeste boeren werken echt uh, knetterhard. Mm -hmm. Dus uh, in, 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 kijk, ik vond het, die titel, die ondertitel vond ik wel prikkelend. Van uh, 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 ja, nou, paradijs, hel. Je moet af en toe ook wel een beetje overdrijven. Het is wel, mm -hmm. het is wel een beetje overdreven, want paradijs, uh, een paradijs, het is echt overdrachtelijk bedoeld. Laat ik het zo zeggen.
1: Maar het geeft misschien ook aan, er is nog wel een oplossing aan, aan de horizon. Nou ja, dat denk ik wel. Uh
0: -huh. Ik denk wel. Ik denk, hè, kijk, het gaat nu, gaat het vooral uh, in, de, in de media, gaat het over de vee, over de veeboeren. Uh -huh. Nou ja, daar heb ik eigenlijk mijn uh, boek, uh, mijn eerste boek over geschreven. Boerenbloed en later Dit de uw land, Met iemand van Planbureau voor de leefomgeving. Uh, en Hans uh, van Ginzen. En uh, dit gaat eigenlijk, dit, ja, ik denk dat dit nog belangrijker is, want dit gaat over ons eten. We zouden makkelijk zonder dat dieren eten kunnen, uh, maar dit, dit eten, kunnen, daar kunnen we ja. echt niet zonder leven. He, dit gaat om de aardappeltjes en om de om, om, om darmen, en om de granen. En, om de, de, dus dit, en, en daar zijn zeker oplossingen. Maar niet uh, als we ook de grootste exporteur of naar Amerika de grootste exporteur van de wereld willen blijven. Want dat, dat, kan, niet. dat nee. kan niet. Dat kan okay. niet samen.
1: Nee, daar komen we straks ook nog wat ja. terug. Ja. We gaan terug naar 1775, waarin je beschrijft in je boek hoe een jonge Friese boer uit Kolm vertrekt naar Groningen om in de herberg de Soppige Peer, <laughs> schitterende naam, ja, ja. de eigendomsakte voor een stuk land te tekenen. Wat deed deze hoofdpersoon, genaamd Martin Ertskes, anders dan zijn tijdgenoten?
0: Nou, die man die ging, die ging uh, eigenlijk, hè, dat is nu, ja, nu, ga, nu gaan we er weer naar terug. Mm. Naar die, uh, ik schrijf ook ergens mm. dat, uh, dat de toekomst wordt ingehaald door het verleden. Uh, hij was dan de, een van de eerste die ook heel goed omging... Met, zo noemen ze dat, groenbemesters. Mm -hmm. Dat is natuurlijke, natuurlijke bemesters. Nu, nu zijn de boeren dol op kunstmest. En we kunnen mm -hmm. echt makkelijk zonder. Maar goed, daar schrijf, mm -hmm. daar schrijf ik echt ook een... een, een uh, daar gaat een mm -hmm. groot deel van mijn boek over. En het was natuurlijk idioot dat iemand... Uh, want hij kwam ook nog, het was een... Uh, ...hij was van een andere geloofsrichting... Uh, uh, ...en hij kwam dan hier tussen, tussen ja, mensen die heel anders dachten... ...en de taal niet eens spraken, mm -hmm. hè? want die, die, hij was een Fries... Mm -hmm. ...en dat vond ik ook mm -hmm. zo, uh, zo prachtig... ...dat zo'n man uh, helemaal zijn eigen richting uh, uitgaat... ...waarvan ik zou willen dat nu, nu anno 2022... ...heel veel boeren ook weer lekker eigen richting, mm -hmm. een eigen richting inslaan. Mm -hmm. En dat deed hij dus... Mm -hmm. Hij, deed, hij luisterde niet naar anderen. Ja, natuurlijk luisterde hij ook wel de specialisten. Maar hij luisterde niet, zoals nu veel het gemakkelijk gebeurt... naar de kunstmestmakers en de veevoedermakers. Van, je, je kan het maar het beste zo doen. Of de stallenbouwers, daar mm -hmm. hebben we het misschien ook nog mm -hmm. over. Maar uh, hij ging dus... Hij had uiteraard ook wel zijn vrienden. Maar hij was zo eigenwijs... Ieder, en iedereen verklaarde hem voor gek. En, en, en dat, vond ik, dat vond ik dus zo mooi. En uiteindelijk is hij, uh, toen hij doodging, was het een van de rijkste boeren uit, uit de omgeving. Hij kreeg gewoon ook veel meer voor zijn producten en zo. Nou, dat is eigenlijk mm -hmm. ook wat ik graag zou willen. Dat, mensen ooit, mm -hmm. hè, dat mensen ooit mm -hmm. ook, ook uh, dat, dat die het ervoor over hebben. Want uh, die transitie, die landbouwtransitie, waarover het boek natuurlijk gaat, kan niet zonder, kan niet zonder steun van, uh, van uh, het publiek. Als, 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 het, als het publiek uh, uh, het onderste uit de kant wil... en dan ook onder uh, het motto van... ja, we betalen al zoveel mm -hmm. voor uh, allerlei dingen. Nou, dan kan je het net zo goed helemaal vergeten. Maar dan kan je ook de toekomst van je kinderen... en je kleinkinderen vergeten.
1: Oké, okay, want in navolging van die uh, Martin Etjes... ben je voor het schrijven van dit boek... ben je ook een bodemcursus gaan, gaan volgen. <laughs> ja, dat klopt. <laughs> Wat heb je daar geleerd?
0: Nou ja, dat... dat dat, uh, uh, ja, je, je hoort het natuurlijk wel, hè, van uh, dat in gezonde grond, dat uh, bormpjes en zo, dat zullen mensen die met tuinen bezig zijn, zullen dat ook wel, uh, zal dat wel bekend voorkomen, dat dat de gezonde, de gezonde grond is. Maar als jij, zoals in uh, Nederland nu, en, en, en nogmaals, dit gaat dan voornamelijk over de akkerbouw, veel omgaan met zogenaamde gewasbeschermingsmiddelen, want zo heet het dan, ik zeg tussen aanhalingstekens, want het is gewoon gif. En uh, ja, dan, dan maak je dat leven, dat bodemleven, dat dus het werk moet doen van gezonde voeding, dat maak je dood. En uh, nou ja, dat heb ik, ja... Dat heb ik dan, in finesses ook, heb ik dat, heb ik dat geleerd. En dat vond ik dan, ja, ik denk, denk ook, daar staan we toch eigenlijk veel te, veel te weinig bij stil. Hè? Van, van, hoe gezond is jouw eten? Hoe gezond is jouw eten? Wat zitten daar voor voedingsstoffen? Mm -hmm. Hoeveel voedingsstoffen zitten daarin? Als wij ons land zo aan het uitputten zijn, want dat zijn we. We zijn veel land, door de, door de grootste, omdat we moeten exporteren, mm -hmm. zijn we die grond aan het uitputten. En, uh, ja, dus die uh, dat heb ik uh, die bodemcursus heeft me wat dat betreft wel tot, uh, inkeer, tot, tot gebracht. inkeer gebracht. Tot inkeer gebracht,
1: uh, oké. Okay. Nou, nu, nu uh, beschrijf je in je boeken uh, niet alleen uh, het verleden, maar je, je bent hier ook uh, in, in de omgeving hier ook uh, in contact gekomen met uh, we noemen het maar even de drie fietsvrienden, zoals je ze ook in je boeken uh, beschrijft. Ja. Kun je dat samenwerkingsverband tussen die drie uh, uitleggen wat zij anders zijn gaan doen?
0: Nou. Dat zijn dan Ben van Tilburg en IJsbrand de Weert en Geert-Jan Duisterwinkel. Die zitten hier op, uh, nou wat zal dat zijn, een tiental kilometers uh, hemelsbreed van lauwe Zoog. Uh, de, 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 de gangmaker is Ben van Tilburg.
1: Want er zijn alle drie wel agrariërs, hè? Dat ik zijn al al, wel ja, nee, nee ja. Er, is, er, er zijn
0: drie boeren. Uh -huh. Dus het is één is een melkveehouder, uh -huh. dit is biodynamisch. He, dus dat is de, de, de... Nou ja, die is al zo met die grond, uh, met die grond bezig. Uh -huh. Zoals ik net beschreef. Ben van Tilburg. En die heeft dan eigenlijk zijn uh, fietsvrienden. Want ze fietsen met elkaar. Uh, IJsbrand de Weert En uh, Geertje aan Duizenwinkel. Heeft hij uh, meegetrokken. En enthousiast gemaakt. Voor joh, we kunnen ook... Uitwisselen. Jij, neemt, uh, jij hebt een stuk hectare en dan doe je dat op. En, dan, uh, en dat moest dan natuurlijk wel zonder, uh, zonder gif. En, uh, en jij doet... Dus er zijn een soort uitwisselingsovereenkomsten uh, aangegaan. En, uh, en het moeilijke daarbij is dat deze omgeving... Uh, is voornamelijk gericht op uh, aardappelen. Dat heeft weer te maken met het klimaat, met, omdat het hier veel waait. Uh, dat, uh, dat, dit is een gunstige uh, omgeving om aardappelen mm -hmm. te breken. En dat heeft te maken met de winter en met insecten die daar weer niet tegen kunnen. En, uh, maar het is eigenlijk heel riskant, omdat dit... Uh, zodra er even iets tegen zit, en dat is dus prompt gebeurd in dit uh, boek... Dan uh, komt die gevreesde aardappelziekte, Vitoptera. Mm -hmm. die, 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 die hele oogsten verpest, ver, 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 ver die komt langs. Dat is dus prompt gebeurd, dat stukje dat ze ook samen. Dus ja, die ijsbrand en weert. Dat is de aardappel, dat was vooral de, aardappel, de aardappelman, die is er ook wel min of meer alweer van teruggekomen. Mm -hmm. Dus die, die is wel zo, zo groen mogelijk bezig mm -hmm. met zijn grond. Maar ja, die moet natuurlijk ook. Daar moet geld in komen. Geld en, ja. en omdat die, die, hij heeft beperkte hoeveelheid grond. En uh, aangezien je maar eens in zoveel jaar kan je die grond uh, gebruiken mm -hmm. voor aardappelen. En dat, moet, dat heet wisselteelt. Dat kan niet anders, mm -hmm. anders is die grond echt... Aan het Laten, einde van zijn Latijn. Laten, ja. Dus die, die grond wordt hier heel intensief gebruikt. Uh, hier in sommige omgevingen. Vanwege die aardappelen. En dat heeft dan weer te maken met de industrie. Mm -hmm. De industrie die eist dat die uh, mensen zoveel aardappelen... Uh, hun land met zoveel aardappelen uh, telen. En, ja, dan krijg je, en dan krijg mm -hmm. je weer het verhaal van de industrie die eigenlijk bepaalt... En dus ook de consument... Want die consument wil maar zoveel over hebben voor die kilo aardappelen. Mm -hmm. En uh, ja, dan is de cirkel weer rond. He, dus dat, dat, maar ze uh, hebben
1: in ieder geval geprobeerd om met z'n drie inderdaad toch op, op wat, uh, zij
0: hebben, zij hebben een wat andere een, een, manier. Een, juist, ja. ze hebben een, een stuk uh, land. En dat was voor het eerst hebben ze dan met uh, uien geteeld. En dat, uh, dat was mm -hmm. heel lucratief. Dus biologische uien. Uh, uien mm -hmm. Dus daar betalen de mensen gewoon zoveel meer voor. Meer voor. Dat is ja. automatisch. Oké. Okay. Nu
1: zou je kunnen zeggen, de kunstmest en de zaadveredeling... ...die hebben voor recordopbrengsten gezorgd. Als klein landje, je noemde het net al even... ...zijn we de tweede landbouwexporteur ja. ter wereld geworden. Ja. Dat zou toch eigenlijk goed nieuws voor de honger in de wereld moeten betekenen? Ja, dat
0: zou je denken. Maar uh, je kan ook uh, die aardappelen... ...kan je ook heel goed... Uh, uh, aardappelen is misschien een slechte voorbeeld... ...maar het is sowieso ook bekend dat het uh, ook in andere landen kan... Je kan ook zeggen: van uh, we, gaan het, uh, we gaan het daar doen, op plekken waar. Uh, uh, hè, dus dat in Nederland, dat, dat we niet exporteren. Kijk, ik denk dat wij veel meer, nu zeker nu al die problemen opspelen met stikstof, dat we veel meer zouden, kennis zouden moeten exporteren in plaats van maar die enorme opbrengsten. Uh, want ja, intussen, hè, je zegt net van. We zouden daar blij mee moeten zijn, maar moet je er blij mee zijn dat jij je, je eigen bodem aan het uitputten bent? Dat er, dat er zijn uh, uh, stukken in Nederland waar, je, waar dan de kennis van zeggen: hè, ik praat de, de, de experts na natuurlijk, want ik heb dat niet zelf uh, verzonnen: waar je over een aantal jaren uh, niks meer van de grond komt. Daar komt niks meer aan. Ja, de, de grond is, is op hoeveel kunstmest je er ook nog op uh, gooit. Dus nee, je zou. Uh, en ik geef ook ergens een, een voorbeeld van een jongen. die trouwens hier ook van, uh, van uit deze omgeving komt. Die dan naar Duitsland is uh, geëmigreerd. En uh, ja, die is dan bezig met, met de verbetering, verbetering van grond. Uh, maar dan inderdaad in, in, eigen, in eigen omgeving. Mm -hmm. Wij moeten, denk ik, af van het idee dat wij de wereld kunnen voeden of moeten voeden als klein landje. Want we, 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 gaan, zelf, we gaan zelf naar de knoppen.
1: De nevenschade is eigenlijk groter als dat het opbrengt. Precies, je precies. Okay. Nog een voordeel van onze super efficiënte wijze van produceren. Je beschrijft het zelf. In 1950 waren we 40% van ons inkomen aan voedsel kwijt. Dat is nu gedaald naar 13%. Nou, gezien alle gestegen uh, prijzen zou je zeggen... Prima ontwikkeling voor de consument.
0: Ja, maar je kan het ook mm -hmm. helemaal omdraaien, vind ik. Want je, je, do, do, omdat het zo goedkoop is uh, geworden, zitten we nu met de gebakken mm -hmm. peren. <laughs> en moeten we nu boeren gaan uitkopen en, en, en uh, f, f, heel veel miljard mm -hmm. investeren in, in, in uh, achterstallig onderhoud. Want het is natuurlijk achterstallig mm -hmm. onderhoud waar we nu mee bezig zijn. In, in, uh, met, met Remkes, waar Remkes mm -hmm. mee bezig is. En waar, dat is niets anders dan achterstallig onderhoud. Er is zoveel verpest. Kort en lange termijn. Zou je het zo hm. kunnen... Kort en lange termijn. Ja, tuurlijk. Uh, Dit was, dat, dat, dat op korte termijn hm. zeg je hoera. Hm. Maar op lange termijn uh, zeg je van... Uh, uh, want we zijn uh, ook... Uh, de, de, he, dat is allemaal heel lastig te bewijzen. Maar het is toch duidelijk... Wat voor rampen zich afspelen in de wereld. Helemaal aan de andere hm. kant van de wereld. Maar daar doen wij ook aan mee. Met... met, uh, met uh, 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 met, met de klimaatverandering en, dat, en, en, onze, en dan ook niet, niet, niet te spreken van onze eigen natuur. Die uh, eh, biodiversiteit en dergelijke. En er zeggen mensen van, ja natuur, het is toch veel belangrijker mm. dat, je, dat je eten hebt, maar als nou straks die natuur ervoor zorgt dat je, dat je niet meer kunt wonen hier. Hè, dat je straks uh, allemaal een zwemdiploma moet hebben. Hebben de meesten wel, maar He, dat je straks. Uh, het, is, het is toch heel duidelijk, ook alle waarschuwingen die komen van, van uh, wetenschappers, dat we echt bezig zijn om de wereld te, te kapot te maken. En dat, en dat vind ik nu zo vreemd in de discussie die, we, die er nu is bijna dagelijks op televisie. Van arme boeren en het is zo zielig voor ze en het werk wat ze doen en het meeste werk. En, uh, maar het is toch idioot dat we dat. dat Onderwerp van dat we de wereld onze boeren zijn dan, als je het heel zwart wit wil stellen, omdat we zo nodig uh, uh, exporteur uh, uh, moeten zijn zijn we bezig intussen om onze, ons, ons, onze wereld kapot te maken daar hoor je nooit iets mm -hmm. over daar wordt, uh, uh, ah, zo af en toe eens een keer wordt er een, een zijsprong gemaakt dat zou eigenlijk ook bij deze discussie moeten horen maar dat hoor je niet
1: Misschien moeten we eens kijken naar de, de hele bedrijfskolom. Uh, en dan wil ik van jou graag horen wie dat er daarin op dit moment het zwakste voorstaat. We hebben de boeren, we hebben de banken, we hebben de toeleveranciers, de veilingen, de tussenhandel, supermarkten, consumenten en de overheid speelt ook nog een, een rol daarin. Als jij nu zou moeten zeggen wie er daar het slechtste, het zwakste...
0: Ja, dat is duidelijk, dat zijn natuurlijk hmm. juist ook de boeren... Hmm. De boeren, de, kijk, de boeren, wat, wat, mij, wat mij zo verbaasd heeft aan, uh, en dan ben ik eigenlijk nu met dit boek, is, is dat, is dat kwartje gevallen. Is, uh, wij, wij hebben ook, we zijn niet alleen maar tweede exporteur ter wereld, hè, met agrarisch op agrarisch gebied, maar wij zijn ook, uh, uh, we hebben een fantastische naam wat betreft uh, onderwijs. He, van de Universiteit van Wageningen, waar heel veel, uh, waar uh, ja, ongelooflijk veel uh, wordt uh, uitgevonden, zal ik maar zeggen. Maar waar we nu mee te maken hebben, dat heeft ook heel veel te maken met ons onderwijs. Met dan ons landbouwonderwijs. Het is toch eigenlijk idioot dat 50 jaar geleden, exact 50 jaar geleden, 1972 voor het eerst de rapporten verschenen... we hebben nu Remkes... maar de rapporten verschenen... van die intensieve manier van landbouw... maakt ons land kapot. 50 jaar geleden... Nee. heb je het lager eh, landbouwonderwijs... het middelbaar onder eh, landbouwonderwijs... en je hebt dan hoger landbouw... en je hebt dan ook de universiteit van Wageningen. Het is toch eigenlijk schandalig... dat die... Dat dat in dat onderwijs dat het alleen maar ging om groei en meer en goedkoop. En intussen wat de prijs daarvan was. Terwijl we het wisten. Mm -hmm. We wisten wat er, wat er ging gebeuren. Wat er ging gebeuren. En dat, is, dat, dat werd gewoon, dat werd, dat werd op, opzij gelegd. Het werd net gedaan alsof het niet bestond.
1: Maar eigenlijk heeft de hele bedrijfskolom daar heeft, heeft schuld aan. Want iedereen was van die feiten op de hoogte.
0: De, uh, hm. Nou ja, het, de hm. consument niet. Denk ik. Nee, dat, dat, was, het niet. dat stond nee. wat verder vanaf. Maar bedoel, nee. de toeleverancier. Maar de nou, de toeleverant. Nee. Natuurlijk, want je hoort nee. nu dan ook weer... was gisteravond toevallig op uh, Nieuwsuur... over de innovatieve stallen. Kijk, innova innovatie, dat hoor je nu ook weer mm -hmm. trouwens. Ik denk dat er niets van terecht mm -hmm. komt, even terzijde. Maar dan is het steeds weer een toverwoord. ja, we, we verzinnen wel weer mm -hmm. iets... zodat we weer gewoon verder kunnen... En nu dan ook met stallen. Nou, nu blijkt dus dat die stallen, die innovatieve stallen... dat het gewoon niet werkt. Uh -huh. he, dus, het is, het is, dus dat geld, wat die boeren ook weer... En dan vraag alleen je mij, dan wat dan is dan de, dan de dan zwakste? Die boeren, uh -huh. die hebben dat geld geïnvesteerd uh -huh. in niks. Uh -huh. In feite. Dus die zijn opnieuw belazerd. Uh -huh. Maar he, dan wordt er alleen maar naar de overheid... De, daarom benadruk ik dit zo. Uh, dan wordt er alleen maar naar de overheid gewezen... Maar het onderwijs dan, het onderwijs dat is, dat moet, dat, zou dat, dat, had, dat had natuurlijk al heel vroeg maar veel meer zich moeten concentreren op, ja maar jongens, groei alleen, maar wat doen we met die grond en wat, wat, nee, nee. En wat doen we met de gevolgen van... van de uh, methaangassen en van de van ammoniak en van de, van de... Nee, die stallen werden alleen maar groter, band efficiënt En nou, je, een ander voorbeeld is natuurlijk nu de vogelgriep. Uh -huh. die, om heen, uh, die om zich heen grijpt. Ja, dit, dit is, het is de natuur. Hè, zoals de natuur uh -huh. slaat terug. Hè, wat ik ergens ook in het begin zei. Ja, de natuur slaat terug. Dus, en dat gebeurt nu ook. En dat gebeurt nu op grote schaal met de klimaatverandering. Ja, en dan kan je wel zeggen van ja, maar wij willen gewoon blijven werken, want wij willen, ja, wij willen, wij moeten verdienen. En wij, ja, maar wat heb je aan verdiensten als je niet meer kunt leven? En denk je niet, want ik heb toevallig
1: dat, dat rapport van, van Remkes, uh, heb ik eens heel makkelijk, uh, kan, kan je zoeken op, uh, op woorden. Ja, ja, ja. Ik heb het gedaan, het hele rapport van, van, van 60 pagina's op het woord banken. Ja. Het komt maar drie keer voor en het wordt eigenlijk alleen maar in de zijlijn. Nou ja,
0: dat zijn een van die dingen. Kijk, daar is, dat is, dat heb ik het in mijn boek ook wel mm -hmm. uh, over en zeker in mijn afgelopen vier boeken. Uh, en dat, komt, dat heeft ook te maken met mijn verzekeringsboek, mm -hmm. omdat je, je merkt, daar merkte ik ook hoe verschrikkelijk groot en sterk de lobby is. Mm -hmm. He, de lobby, dat speelt zich af in, in Brussel en in, in, in... Niet in het openbaar Nee, ogen. je ziet dat helemaal mm -hmm. niet. Je ziet het helemaal niet. En die lobby, dus de banken... De, 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 uh, ja, de banken en met name helemaal voorop de oh. Rabobank... Mm. Ja, dat is, dat is eigenlijk gewoon schoftig Dat vind ik echt. dat durf ik ook. hoef je echt niet bang voor te zijn dat ik dat woord niet uh, mag gebruiken. Mm -hmm. Ik vind het echt schoftig
1: Want je hoort die ze eigenlijk en... helemaal niet. Ze trekken zich eigenlijk.
0: Nee, je, je hoort terug daar uit de eigenlijk helemaal niks. Ze zijn mm -hmm. helemaal niet bezig mm -hmm. met duurzaamheid. Ze zijn er helemaal niet mee bezig mm -hmm. met duurzaamheid. Ze zijn alleen mm -hmm. maar bezig met geld uh, verdienen. Met... Dat mm -hmm. uh, ja, uh, uh, moet ook ieder jaar uh, meer. En, uh, uh, dus, dus daar heb uh, je groot gelijk in de banken uh, en, uh, en die hele industrie, hè, zoals nu dan ook weer kunstmester, Dat mm -hmm. zag ik ook een item van, omdat de elektriciteit nu zo uh, uh, de energieprijzen zo hoog zijn ja dat uh, kunnen we niet, want dan komt mm -hmm. het weer de voeding want mm -hmm. we moeten de wereld voeden mm -hmm. <laughs> ja, weet je ze hebben mm -hmm. ook altijd dat, datzelfde, verhaal, datzelfde verhaal waar ik intussen heel gemakkelijk doorheen prik maar ja de consument natuurlijk niet mm -hmm. Die prikt daar niet doorheen.
1: Die kijkt alleen maar naar de kassabon. En de voilà. voilà. Ja, ja. Wat houdt true pricing in? En denk je dat we in de toekomst die kant op zullen gaan?
0: Dat, ja, dat, dat, ja. Zou, dat zou een van de, van de oplossingen moeten zijn.
1: Misschien moet ik hem heel even uitleggen voor de luisteraars die niet weten. True pricing wil eigenlijk zeggen dat... ...alle waarden die in een verkoopprijs zit... ...bijvoorbeeld een artikel wat je, wat je koopt in, in de supermarkt... ...die zit daarin verwerkt.
0: ja. De, de, dus ook de, de kosten van, uh, nou ja, van de vervuiling... Uh -huh. die, we, die we dan weer straks op een of andere uh -huh. uh, schone wijze... weer moeten zien recht te draaien, tro绞, uh, zal ik maar zeggen. Uh -huh. Ja, dat is, dat is natuurlijk de oplossing. Uh -huh. Als mensen straks gewoon uh, uh, die 2 euro voor hun litertje melk uh, willen gaan betalen... Uh -huh. die het die, die zou eigenlijk zou moeten kosten... He, dan kunnen die boeren... Die, kunnen, die hoeven niet uh, hier met, uh, met uh, 200 koeien in de stal. Die kunnen ook met 100, uh, 100 mm -hmm. koeien. He, dit is het probleem van, de, van de, het uh, hele stikstofprobleem... He, dat heel ingewikkeld klinkt voor de meeste mensen... Zou uh, opgelost kunnen zijn met uh, minder, minder, veel, minder, veel minder dieren... Mm -hmm. Maar ja, dan zit je weer met het verhaal van export. En dan komen ze dan steeds weer mee. En die export, ja, ik denk dat je dat ook niet... Althans, je mag best wel exporteren. Maar het zou veel, ook weer voor een veel eerlijker prijs natuurlijk moeten zijn. En dan kunnen ze niet concurreren. Met, uh, dan is die concurrentiepositie voorbij. Daar hebben we nu ja. ook mee te maken. Het moet allemaal goedkoop, 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 goedkoop en groot. En de problemen blijven hier. Heb je een idee hoe
1: dat de consumenten zeg maar wel zover zouden kunnen krijgen... ...dat ze de, de eigenlijke prijs voor, voor de producten zouden betalen?
0: Ja, dat, is, dat heeft alles te maken met uh, ervan op de hoogte zijn. Als mensen, maar dat, kan uit, dat kan ik niet verwachten, dat weet ik ook wel... ...maar als, mijn, uh, als de mensen mijn boeken zouden hebben gelezen... Mijn vier boeken over, uh, over de agrarische sector, dan zou het vanzelfsprekend zijn dat ze dat, ze dat gaan betalen. En dat ze dan, ja, dan, want dan wordt er gezegd, ja, maar uh, hoe moet dat dan met, uh, met de inflatie en prijzen? Ja, ik, ik zeg uh, altijd uh, dat je uh, dat leven, uh, een kritisch leven ook, en een uh, kwestie is van, van keuzes maken. Besteed je, waar besteed je je geld aan? Besteed je je geld aan... Hè, we hadden het net over die 13% uh, wat mensen, die mensen nu over hebben voor hun voedsel in plaats van 40%. Maar je zou ook kunnen zeggen nou, als zij nu eens een keertje uh, 20% of misschien 25% over zouden hebben voor hun voedsel uh, dan zou dat probleem... Dan zou dit probleem ook opgelost zijn.
1: Zou je het heel simpel gezegd ook kunnen uh, regelen? Doordat als de overheid zegt van. Uh, nu zit er 6% BTW op, op, uh, op ja. voedsel. als we dat ja. naar 0% brengen. En we nou
0: ja, dat zijn allemaal opties. Maar dan krijg je weer te maken met. Hè, daar gaat mijn boek ook over. van uh, omdat we nu zo goedkoop moeten produceren. Uh, is de kans groot dat er. Uh, veel minder voedingswaarde in de aardappel en de, de, wat je ook maar eet uh -huh. zit dan wij denken, dan we weten. Want daar is ook geen... Ik denk dat het probleem ook zou zijn opgelost als de consument weet dat eh, omdat, ze, omdat ze vinden dat het eten zo goedkoop moet zijn, dat er, dat er geen niks in zit in het eten, uh -huh. dat ze dan ook vanzelf zouden, zouden uh, meer zouden willen betalen voor, voor dingen waar wel... Mm -hmm. waar, eh, eh, en dan heb ik het nog niet over... Want het is ook bekend dat uh, mensen die nu bier drinken... een avondje gaan doorzakken... dat ze ook een uh, relatief grote hoeveelheid uh, round-up uh, binnenkrijgen. Omdat nou eenmaal, dat, is te, dat heeft nou helemaal te maken mm -hmm. met het feit... om dat zo goedkoop allemaal te maken. En als jij dan... Ja, een round-up, mm -hmm. dat is... Daar is nog niet echt van bekend wat het met de mensen doet. En dat het goed doet, dat is, dat, dat, is wel is wel, zeker. dat is wel zeker. Ik heb nog een
1: citaat uit het rapport van Van Remkes. Vrijwillig stoppen op de voor de natuur belangrijke plekken moet maximaal gestimuleerd worden. Dat betekent ruimhartige compensatie. Nu heb jij met een aantal boeren gesproken voor, voor al je boeken. Hoe ja. denk jij dat zij daar tegenover staan?
0: Nou, dat, dat levert eigenlijk ook wel angst op, want je hebt hier ook boeren die dus heel goed met, uh, met, met, uh, met de natuur uh, omgaan, maar die dan toevallig, uh, kijk maar hier naar, naar het Lauwersmeergebied, die daar dan toevallig uh, vlakbij in de, in, 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 moeten, moeten werken. Mm -hmm. Dus het levert ook onrust op. En, en, en ja, kijk, we zullen zien wat het, uh, wat het gaat opleveren, maar... Waar, je, waar leg je dan de grens want hè, dan kan je zeggen oké, okay, tot drie kilometer tot, uh, tot buiten van een van, van natuurgebied hè, daar heb je de grens maar dan, ligt er een, 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 dan is er een boer die heel intensief is die zit 200 meter uh, verderop hè, en die, die wordt dan gespaard want uh, omdat, het, omdat die buiten ja, ik, ik, weet je, ik weet het dat dat, ik, ik denk dus dat het helemaal niet meer gaat werken want nu is nog de bedoeling dat het vrijwillig gaat gebeuren. Ja, dat gaat helemaal niet gebeuren. Maar, maar dat het ook... Maar dat het zinvol is om een bepaalde grens... Je moet, je, je moet, je moet in Nederland... In Nederland, wat heb ik, net, ik heb dat stukje... De boeren bepalen voor 60%. Hoe die, hoe die natuur... Ja. Eigenlijk ook uh, gofweg hoe die natuur eruit ziet. Mm -hmm. Maar dat zijn natuurlijk niet alleen maar... Die boeren die daar uh, vlak, vlakbij boeren. Dat zijn ook de boeren met dat uh, stikstof. En, en dat verwaait allemaal ja. in Nederland. Dus dat komt, dat komt ook weer in die natuur terecht. Dus je zou, denk ik... Uh, uh, die verandering die zou moeten gelden voor de hele, voor de hele sector... En daarom komen D66 uh, en, en, en Partij voor de Dieren natuurlijk ook, van uh, de helft, uh, de, 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 de veestapel moet, want de meeste problemen komen van de veestapel. Hè, van, van, het is ook een heel gecompliceerd onderwerp, hè, want het gaat natuurlijk, nu praten we met de stikstok over de veestapel voornamelijk. Maar met die akkerbouwers praten we eigenlijk over uh, het vele gif. Mm -hmm. Wat in de, en dat gaat, dat, 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 de, volgende, de volgende affaire, mm -hmm. dat, zijn de, dat zijn de akkerbouwers hoor. Dat, is de komende, dat gaat de komende dat is vijf, tijd. zes okay. jaar gebeuren. Maar nu hebben we het dan mm -hmm. over de, de, voornamelijk over de uh, vee, veeteelt en over de veeboeren. Ja, ik denk dat het niet gaat werken. Ik denk inderdaad dat je. Dat je en ook niet omdat
1: heel veel uh, veeboeren hebben problemen met de opvolging. En zeker ja. nu natuurlijk, ik bedoel dat een aantal van, van hun kinderen zeggen... ...van nou, ik, ik brand mijn vingers daar niet aan om het bedrijf uh, over te nemen... ...gezien alle ontwikkelingen. Klopt. Zou dan toch zo'n zo uitkoopregeling niet uh, voor een bepaald percentage kunnen werken?
0: Het is een, natuurlijk een... Met, het zijn, ja, ik ben bang dat er druppels, uh, dat de druppels hmm. op de gloeiende plaat blijven. Maar goed, we zullen zien. Kijk... Uh, ja. De, dat er wat moet gebeuren, dat is duidelijk. En uh, nou ja, wie weet als je dan echt de grote, grote vervuilers... Uh, hè, want het zit, het zit, uh, de grootste problemen zitten in Gelderland en in uh, Brabant. Ze zitten niet, zitten niet hier in het noorden. Ja, Friesland ook wel. Mm -hmm. Friesland heeft ook uh, veel uh, megastallen. Hè. Daar, zitten, daar zitten natuurlijk ook de problemen. En, uh, ja, ik, ja, ik. Uh, ja, ik ben. Uh, ik, hoop, ik hoop dat het werkt. Maar ik heb er wel mijn twijfels over. Mijn twijfels over. Okay.
1: Ander onderwerp. Er zijn momenteel meer dan 100 verschillende keurmerken voor voeding in omloop.
0: Ziet de gewone consument door de bomen het bos nog wel? Nee, natuurlijk niet. Nee, dat is. Maar dat is, wordt ook allemaal. Ook allemaal weer gestimuleerd mm. door, de, door, de, door de. Nou, zeg maar, de industrie. Waar ik me dan zo aan stoor... ...is dat... Uh, ...Aldi... Ik, ik, ...ik kom wel eens bij de Aldi... ...die uh, hadden... Daar, ...daar zijn ze van afgestapt. ...ik, ik schrijf er trouwens nog over... Mm -hmm. ...maar over... Uh, uh, ...die hadden dan de actie ook... ...er stond overal bij... ...lekker van eigen bodemprijs... Mm -hmm. ...dus bodemprijs... Bodem. Hè, prijs, lekker, ja, ...lekker van eigen bodemprijs... Mm -hmm. ...nou daar zijn ze mm -hmm. toch wel van af... ...dat had mm -hmm. nogal cynisch... Dat dat nogal cynisch klinkt. Ja. Dan zijn ze wel afgestapt. Maar dan heb je nu inderdaad een beter leven... Uh, ...keurwerk. Uh -huh. hè, van, uh, en dat staat nu bijna... Bij alle, ...bij alle vleesproducten. Bij de Aldi's... ...heb ik dat in ieder is me dat opgevallen. Eén sterretje. Weet je wel? En dat, dan denk ik, ja, dus dat is dan een beetje beter leven. Een beetje beter leven. Uh -huh. uh, maar het is de laatste
1: score... ...van, van de drie sterren. Het is de laagste score uh -huh. van de drie,
0: Ja. Dus, maar goed, maar ik ben ervan overtuigd dat de mensen die dan, nou ja, met de kleine portemonnee, eh, die toch iets eh, denken van, nou, hè, ik, eh, ik moet kiezen tussen iets zonder een ster ja. of iets met een ster, dan kiezen ze hè, van, dan doe ik toch iets goeds. Maar ja, dat ja, is dan natuurlijk helemaal, als ik het net had over druppels op mm -hmm. de gloeiende plaat. Dus, inderdaad, sorry, je hebt gelijk... Er zijn veel te veel, de, 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 de consument wordt eigenlijk voortdurend het bos ingestuurd. Met alles. Het zou allemaal veel duidelijker, veel duidelijker moeten zijn. Dan, dan zoveel keurmerken. Dat kan je, kan je toch ook niet verwachten van de consument. Dat ze precies zeker weten. niet als
1: er zoveel verschillende zijn. Je nee. nou, zou gewoon nee. naar één, maximaal twee keurmerken moeten zijn. die ja. gewoon uh, voor ja. alle producten zouden ja. gelden.
0: Ja, dat is, dat is een hmm. nieuw boek, zou ik bijna willen zeggen. Ja. Dit, uh, <laughs> Want eigenlijk
1: zou je kunnen zeggen: de marketingafdelingen die, die zijn vandoor meegegaan. met, met okay. al die logo's en okay. dat soort zaken. Ja, ja. ja.
0: ja. klopt. Okay. klopt. Ja.
1: Als heel Nederland de biologen die moet gaan produceren. Dan kom je eigenlijk grond tekort. Want biologisch delen uh, betekent minder opbrengst per hectare. Uh, en ook minder koeien per hectare. Ja. ja. Dan is dat toch eigenlijk niet uh, de oplossing?
0: Uh, nou ja. Ergens in mijn laatste hoofdstuk. Dat, he, dat, dat heeft weer te maken. Hè? Dat zeggen dus uh -huh. inderdaad. De, de. Nou dat zegt ook Wageningen. Maar uh, ik laat. Hier is een proefboerderij. Kolommen. Uh, uh, nou, het ja, doet er ook niet toe, maar hier vlakbij is een proefboerderij. En daar zegt de uh, man die, die de baas is: uh, dat, uh, dat dat niet zo is. Dat de, dat de, dat de opbrengsten uh, even groot zijn. Van, uh, maar laat het, laat het minder zijn. De, de experts schatten toch wel gauw 20%, 30%. Ja, dan zit je weer. Met, dat, met die export. Wij zouden, wij zouden, wij zouden genoeg aan hebben hoor. Uh -huh. In Nederland. Meer dan genoeg. En ook nog om, om Duitsland en, uh, en uh, de landen om ons heen te, te voeden. Dus daar, da, da, eigenlijk is dat weer het verhaal van... Uh, uh, van uh, kiezen. Van uh, wil je dat? Uh -huh. Want eigenlijk kijken de meeste... En dat heeft weer te maken naar mijn gevoel met het onderwijs. De meeste... Uh, Boeren, gangbare, zo heten ze dan, de meeste gangbare boeren. Dat is veruit het overgrote deel in Nederland, 90, 95% is gangbaar. Dat betekent dus met, met, met gewasbeschermingsmiddelen en de hele reutermetheut. Uh, die kijken eigenlijk ook een beetje neer op, uh, op dat biologische. Mm -hmm. die, vinden, die vinden, en, en onder het mm -hmm. mom van uh, voedsel, de wereldvoeden. Maar goed, maar moet je, gezien het voorgaande, wat ik ook heb gezegd en wat ik heb geschetst... ...moet je wel de wereld willen voeden En kan de wereld ook niet uh, elders... Er zijn meer plekken, Nederland is niet het enige land.
1: Want in Nederland blijft het, het marktaandeel van biologische producten rond de 4% steken. Ja. Klopt. Ondanks alle aandacht die we eraan uh, aan ja, geven. Ja. In Denemarken is dat marktaandeel van biologische producten al meer dan 12%. In Oostenrijk meer dan 9%. Ja. Kun je dat verschil verklaren waarom Nederland daarin zo ja. achterblijft?
0: Nou ja, dat is, dat is uh, voor een dubbeltje op de eerste rij zitten. Hè? Gewoon, uh, de, de prijs. Niet weten. Ja, de prijs bepaalt. Mm -hmm. Dus niet weten. Mm -hmm. Dus ook niet goed weten wat... Uh, uh, misschien is het in die landen, dat weet ik niet. Misschien wordt daar toch meer... Uh, het publiek moet het ook weten hè, waarover het gaat. Ja, maar blijkbaar
1: lukt het in die andere landen wel om,
0: om dat ja, meer goed ja, te brengen. Ja, waarschijnlijk is daar dan toch uh -huh. meer uitleg en, ja. uh, ook geweest. En, en, en zal, zal het onderwijs ook misschien al uh -huh. uh, veel verder zijn en, en dat, dat weet ik niet. Dat zou je. Dat weet ik niet. Maar dat uh, dat, dat verschil er is, dat weet ik. Dat dat. Uh, en Mensen. volgens
1: Frans Timmermans uh, in zijn programma uh, is de bedoeling dat dat naar 25% uh, moet voilà, gaan Nou ja,
0: dan zou, dan, dan zou je ook, dan zou het hele stikstof in Nederland helemaal niet spelen. Dus dat, uh, dat, uh, dat, is, okay. dat is inderdaad waar, ja. ja. Okay.
1: Nou, voordat we overgaan tot uh, de vaste slotvraag aan het einde van het interview... en we een, uh, een mooie locatie gaan opzoeken om de, om de foto met de Gouden Graal uh, podcast, koffiemok uh, te schieten, zeg maar... Wil ik je vragen, is er nog een, uh, een vraag die ik vergeten ben je te stellen? Of wat je nog kwijt zou willen over dit onderwerp?
0: Nou ja, ik, ik, ik zou wel uh, willen hameren op dat uh, belang van, die, uh, van het herstellen van die bodem. Nu gaat heel, heel alle aandacht alleen maar naar de stikstof... Uh, en dat stikstof, dat is eigenlijk, dat is ook de grote fout, denk ik, geweest die gemaakt is. Met, uh, met, er is nu spree er is op dit moment sprake van een landbouwtransitie. Die moet er komen. Linksom, rechtsom. Die moet er komen. En, en of boeren wel gaan protesteren of niet gaan protesteren, uh, die, die zal er ook komen. Als, het niet, als wij het niet doen, Nederland, doet Brussel het wel. En uh, uh, ja, ik, dus, dus ik, ik vind ook dat er veel meer moet worden gesproken over een noodzakelijke landbouwtransitie. Noodzakelijk om, uh, om jouw kinderen, die wij trouwens niet hebben zelf, maar om je kinderen of je kleinkinderen ook een toekomst te gunnen.
1: Nou, dan laat ik je voor de, voor de laatste vraag uh, eerst kiezen uit de drie ministersposten die je zou mogen uh, ambiëren. Wat zou je het liefst willen? Zou je minister-president willen zijn voor een dag? Minister van Landbouw of minister voor Natuur en Stikstof? Welke zou je ambiëren?
0: <laughs> ja, nou, dat lijkt me op dit moment, uh, als ik niet, uh, ik zit hier uh, niet zo ver van boeren vanaf, die hier met een trekkertje naartoe zouden uh, ja, kunnen komen. Dus uh, ja, die, die, die drie zijn geen van allen, zijn, erg, uh, zijn uh, erg geschikt. Mag ik uh, geen minister van cultuur, uh, mag dat ook nog? Uh, je mag
1: er ook één kiezen, want de, de, de volgende vraag is dan gelijk. Wat zou je op je eerste dag gelijk op de agenda willen zetten? Wat, oh. <laughs> wat zou je eerste beslissing zijn?
0: Ja, ja, dit, ik, ja, ik weet dat het niet zou kunnen, maar ik zou... Uh, ik, ik, ik zou besluiten tot uh, halvering uh, van, uh, van de veestapel. En uh, linksom of rechtsom. En dan krijg ik maar al die, uh, al die, stront, uh, al die stront over me heen. Maar dat zou ik uh, beslissen omdat dat de enige, de enige oplossing is.
1: Duidelijk. Dan wil ik je bedanken voor dit, uh, voor dit gesprek. En voor de luisteraars die geïnteresseerd zijn in het uh, om meer uh, te weten te komen over dit onderwerp. kan ik het boeken Het beklemde land hoe een boerenparadijs kan worden terugveroverd, eh, van harte aanbevelen.
0: Bedankt. Bedankt, dank
1: je. Je hebt geluisterd naar Kees Koeman over zijn boek Het beklemde land, met als ondertitel Hoe een boerenparadijs kan worden terugveroverd. Wat de uitkomst van de nieuwe maatregelen voor de boeren ook mag zijn, vast staat wel dat deze bedrijfstak er over 10 jaar heel anders uit zal zien dan wat wij gewend waren. Door te luisteren naar iedere mening hierover, gaan we hopelijk hierin de juiste keuzes maken. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering van de Gouden Graal Podcast. I feel like a layer, I'm so strong. Bring me the legacy, I'm so fun. I feel like the energy is yes, going inside my mind. Hey, See, I'm so fun.
0: Come on, let me breathe. Come on, let me breathe. Maybe I'm
1: going to let it show. Come
0: on, let me
1: breathe.
0: Ah, come on, let me breathe.